5: En los últimos años se ha puesto de moda en Pamplona el lema de Osasuna nunca se rinde. En realidad este lema, bueno, no es nuevo. Se ha escuchado toda la vida en las gradas del Sadar por razones más que evidentes. Solo hay que ver lo que sucedió anoche en el Benito Villamarín cuando Osasuna empató hasta dos veces al campeón en su estadio y luego le ganó en penaltis. Pero el caso es que esto de Osasuna nunca se rinde ha adquirido otra dimensión en los últimos años gracias a un vídeo que se hizo viral en Internet. Un vídeo donde salían varios niños y niñas de Uganda con camisetas rojas cantando.
4: Osasuna nunca se rinde. Osasuna nunca se rinde.
5: El culpable de este vídeo tan tan entrañable, tan tan mágico ese Eneko, el Osegui. Eneko, además de ser el cuñado de John Cuezva, había trabajado en Osasuna hasta el ERE de 2015. Un año complicado para Osasuna. Para que os hagáis una idea, ese año Osasuna tuvo que buscar un dueño para el perro de tajonar. Porque ya no había dinero ni siquiera para cuidar al perro. Así estaba Osasuna, no hace tanto. Pero Osasuna nunca se rinde. Tras un ascenso y un nuevo descenso, Club Atlético Osasuna comenzó a renacer. Firmó a Braulio Vázquez y este a Yago Barrasate. Y desde entonces el club no ha parado de crecer. Y lo ha hecho a partir además de otro de los lemas históricos del club. Si nos confiamos, somos muy malos. Pero Osasuna no se confía. Ascenso, permanencias holgadas y la sensación además de que lo mejor todavía está por llegar. Ahora mismo Osasuna está séptimo en Liga, un punto de Champions y ya está en cuartos de final de la Copa. Hay que ver cómo acaba la temporada. Pero pase lo que pase, Osasuna nunca se rinde.
4: La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda. One, two,
5: Osasuna no se rindió y eliminó al campeón, al Real Betis Balompié Hoy tenemos que analizar este partido Pero también la victoria del Athletic Club, del Atlético de Madrid Y del Valencia de Cavani, Justin Kluiver Más, ojo, las preyas del Ceuta Barça y del Villarreal Real Madrid También la operación Memphis y además, nos pasaremos por Bilbao para preguntar por Oyan Sanchez, por Donosti para preguntar por Miquel Merino, que ha caído lesionado, y por Italia para hablar del Napoli. Muy bueno, buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Pasan tres minutos de las cuatro de la tarde de este jueves 19 de enero de 2023. Un jueves fresquito, un jueves lluvioso, un jueves nublado, pero un gran jueves copero. Ahora hablamos de esos partidos entre Ceuta y Barcelona y, por supuesto, sobre todo, del gran plato fuerte de esta ronda de octavos de final de este Villarreal-Real Madrid. Pero tenemos que comenzar, obviamente, ¿qué tal Adrián Blanco? ¿Qué tal Nahuel Miranda? ¿Qué tal chicos? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Por la caída del campeón. Sí. Porque el Real Betis Balompié jugaba en su estadio. Es verdad que no era un partido nada fácil. Ya lo avisamos ayer. No era ninguna locura pensar en una victoria de Osasuna. Porque es que Osasuna está séptimo. Es que Osasuna es un equipo muy competitivo. Pero a fin de cuentas el Betis es un equipo que había demostrado mucha contundencia y mucha solidez en las últimas Copas del Rey campeón La edición pasada, uno de los grandes favoritos, está pero ha caído.
3: Sí, y fíjate que el partido tuvo de todo, por tener tuvo hasta prórroga y penaltis y dos fallos en la tanda que no esperábamos de dos lanzadores como Sergio Canales y Guido Rodríguez. Cosas del fútbol, cosas del destino. Hace dos años, enero de 2021, salía Braulio Vázquez, director deportivo del Club Atlético Osasuna, a aquella rueda de prensa a defender a Yagobar Barrasate diciendo que él era el capitán de ese barco ...y que iban a muerte con él. Esto ocurría con Club Atlético Osasuna... ...decimonoveno clasificado... ...y con una racha muy larga sin ganar. Dos años después de eso... ...tenemos a Club Atlético Osasuna... ...entre los mejores de la Copa del Rey... ...y a solo un punto de entrar en Champions... ...por su clasificación en la Liga. Bendito proceso, bendito club... ...es Club
1: Atlético Osasuna. Por darle incluso un poquito más de mérito a la victoria de, de Osasuna, yo diría que en la tanda hay un fallo claro, el de, el de Guido por el resbalón, y un gran acierto de Sergio Herrera. Sí. Es cierto que Canales dibuja demasiado de disparo, pero bueno, que al fin y al cabo Osasuna eh, mete sus cuatro lanzamientos y tiene un portero que, que logró intimidar en la tanda
5: de penaltis, que es algo que analizamos poco también. Sí, al final, es que ya no es lo que para Sergio Herrera, sino lo que sabes que para Sergio Herrera. Exacto. Ya se le conoce lo suficiente, comienza a coger fama, más que justa, además, como la cogió en su día un Diego Alves que siempre estuvo en torno al 50% de acierto. Lo cual es una locura. Lo que pasaba, mismamente, en el pasado mundial con el Dibu Martínez. Con Livakovic. Con Livakovic, con Yasin Bonú, lo que nos pasó claro. a nosotros. Todos los que le conocíamos y los futbolistas de la Selección Española la conocían de sobra Bonú, sabían que en este arte es uno de los mejores pues, desgraciadamente no nos equivocamos y todos estos porteros fueron dominando en esas tandas de penalti que desde luego, que desde luego ya no son, de hecho nunca lo han sido ninguna lotería más allá de la caída del campeón yo de esta jornada de miércoles de la Copa del Rey saco una conclusión chicos a ver si estáis de acuerdo conmigo de hecho había pensado en que fuese mi editorial pero quería dedicársela a un gran club como Club Atlético Osasuna para mí esta jornada de miércoles demuestra que la Copa del Rey ha recuperado mucho valor. Al final, la mayoría de onces eran muy titulares, la mayoría de apuestas de los entrenadores eran muy características de un partido de liga más, y lo que vimos fueron partidos con nivel liga, pero con la emoción de la Copa del Rey, lo cual a mí me parece un cóctel fantástico. ¿Esto que provoca? Que ahora mismo, en cuartos de final, estén prácticamente todos los equipos de arriba de la tabla. Sí. Independientemente de cómo está el Sevilla ahora mismo, es uno de los grandes... De nuestro fútbol cayó el Betis, pero es que cayó ante Osasuna, que es séptimo. Hoy puede caer o Madrid o Villarreal, pero lo hará ante otro gran candidato a ganar la Copa. La única sorpresa puede quedar en manos del Ceuta. Pero vaya, es posible que esto quite un poquito de sorpresa de, de, de ese efecto inesperado que creíamos que iba a recuperar la Copa con las eliminatorias a partido único. Pero la causa es muy positiva y es que los equipos se la toman más en serio que nunca porque yo creo Adrián Blanco, que han visto los entrenadores, los directores deportivos, los presidentes, los aficionados, los jugadores, que ganar la Copa está al alcance de cualquiera. Sí. Tienes que ser un muy buen equipo. Pero el año pasado llegaron a la final Betis y Valencia. Sí. Hubo una final Athletic Club Real Sociedad. Llegó a la semifinal el Rayo Vallecano, que era un recién ascendido El Mirandés El mirandés. Todos grandes clubes que lo estaban haciendo muy bien y con muchos argumentos Pero que se salen un poquito de lo que venía siendo Madrid-Barça Sobre todo Barça, a veces el Athletic Club, a veces el Sevilla, el Atlético Madrid Pero que está todo como muy eh, limitado Sí, la conclusión es que la Copa mola
3: Que el formato evidentemente puede ser mejorable Pero con el que tenemos actualmente estamos viendo grandes partidos Ayer los vimos, creo que esta noche también lo haremos Equipos que están compitiendo muy bien, equipos que apenas se diferencian a sus once titulares en primera división, bonitos enfrentamientos y los cruces que se están dibujando de cara al sorteo, cuidadito porque se los va a traer.
1: ¿eh? No y además también para la previa de, de lo de esta noche da esa sensación no de equipos muy titulares. Sí, sí. Eh, esperamos por ejemplo al Lewandowski en el Ceuta, eh, cosas por tema por titular. Claro, eh. claro, claro. ¿no? en el Real Madrid lo, lo decíamos ayer, no, lo analizamos en tipo de debate que el Real Madrid quiere cambiar cosas, pero con un once que sigue siendo muy titular y muy parecido al de la final de la Supercopa, sin ir más lejos.
5: Vaya partidazo se viene esta noche ¿eh? porque es muy interesante lo de lo del Ceuta contra el Barça a las 8 de la tarde. Luego va a estar aquí con nosotros Rafa Maines para contarnos. ¿En qué nos tenemos que fijar del conjunto CUTI? pero lo que se viene a las nueve, Villarreal-Real Madrid, es una verdadera pasada.
3: Hmm. Sin ir más lejos, el partido de hace unos días fue uno de los mejores enfrentamientos que hemos tenido Sin esta duda. temporada en primera división. Un partido tremendo, fue el Villarreal-Real Madrid y esta noche, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana, se vuelven a ver las caras en el Estadio de la Cerámica y nosotros os queremos preguntar por el pronóstico y el MVP de ese partido. Villarreal-Real Madrid desde las 9 aquí en el marcador de Los Pablos. 90 92 oyentes de Radio Marca, Guazas de voz, esas notas de audio que recibimos desde ya con vuestro pronóstico de ese Villarreal Real Madrid.
0: Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa y solo línea directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: ¿Quieres ser como Ibai Llanos, Kunagüero y Kercasillas de Greco, DJ y Mario, y presidir tu propio equipo en la Kings League? Pues ahora es posible gracias a la Kings League Fantasy Marca, el nuevo juego Fantasy de Marca. Descarga ya la aplicación móvil y conviértete en el rey Fantasy. Goles comparado, simplemente periodismo de etiqueta, a las once y media de la noche, de domingo a jueves en Radio Marca sintoniza tu pasión
0: ¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad? A mí lo que me preocupa es
6: que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
0: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
7: Llama ahora al 900-103-104 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para
0: ti.
2: entonces siempre tienes que estar pensando en que puede ocurrir algún, alguna situación en las que, en, en que ellos pudieran marcar. Tampoco hemos pasado demasiados, eh, no han tenido ocasiones, en eso hemos tenido un buen trabajo defensivo.
0: Pensando mucho tiempo, cuando, he dicho, cuando hemos perdido con Cádiz, ha dicho que tenía que cambiar porque alguna cosa no estaba funcionando bien. Eh, pero también tenemos que mejorar en ese estilo de juego porque muchas veces cuando vamos a presionar hoy también no hemos presionado siempre de manera correcta. Pero estoy soy muy contento de, de cómo estamos desarrollando el juego cuando tenemos el valor.
2: Marco está creciendo, está volviendo al jugador que fue durante la liga que nos tocó salir campeón. Cuando está fuerte, cuando está bien, cuando, cuando logra encontrar esa intensidad, velocidad, frescura para definir, frescura para ver, es un jugador determinante para nosotros
7: hemos intentado hasta el final, hemos tenido el premio del gol y luego la prórroga, creo que ha sido un partido muy bonito para ver, para, para el espectador para nosotros, para sufrir y luego tratando de penaltis, pues bueno eh, hemos lanzado bien los penaltis, Sergio ha parado una también y encantados, ¿no? porque hemos ganado al campeón en su campo y para eso hay que hacer un gran partido y, y así lo hemos hecho
5: Esto decían los técnicos que ayer salieron victoriosos de sus eliminatorias. Ernesto Valverde, llenaro Gatuso, Diego Pablo Simeone y Jagoba Arrasate. ¿Os parece que comencemos con el análisis de la jornada de forma cronológica? Venga, Venga, a ver. Empezamos con la victoria de Valencia. Uh -huh. Del Valencia de Gatuso. De un Valencia que en todo momento parecía tener el partido controlado, Sporting de Gijón, el Sporting de Gijón de Miguel Ángel Ramírez está en una situación complicada, entrenador nuevo, partido entre semana, no es lo más fácil, no es lo más fácil, además el fútbol de Miguel Ángel Ramírez creo que va a necesitar tiempo, no es un fútbol de rápida asimilación y el caso es que el Valencia con Kluivert y Edinson Cavani pues no dejaron que hubiera partido. No tuvo piedad. Y eso que Cavani
1: falla una ocasión clarísima sí. la primera del partido, en el minuto 4 o 5, pero aún que, así... Que es una
5: jugada con dos rebotes, tres, muy mal ejecutada por parte del Sporting de Gijón. Y lo
1: decía mi amigo eh, Vicente Chile, periodista del de Levante, dice es que Cavani no ha dado tiempo ni a tuitear que <risa> ha fallado un gol clamoroso, ¿no? Porque ya estaba ya en las jugadas inmediatamente posterior. El gol es de Cavani, pero la jugada es del mejor Justin Kluwer de la temporada. El propio futbolista lo, lo admitía así después del partido.
3: De nuevo en banda izquierda, Justin Oliver, que le hemos visto mucho esta temporada en banda derecha, pero de nuevo en banda izquierda haciendo goles y de nuevo el Valencia sobre el sistema 4-4-2 de Gatuso que se empieza de alguna forma a sentar en los planes del italiano.
5: Hay que ver cómo evoluciona, pero desde luego ha habido reacción del Valencia. Sí, sí. Desde ese día del Cádiz son dos partidos únicamente y ojo, uno lo pierde. En la tanda de penaltis Lo cual en realidad computa como empate El que el que, el que que enfrenta al Real Madrid en la semifinal de la Supercopa El otro lo gana a un segunda división En problemas como es el Sporting de Gijón Pero pero no son tanto los resultados No son tanto los marcadores Son las sensaciones Lo que transmite el equipo que era equipo vivo. Claro, lo verdaderamente peligroso que vimos ante el Cádiz No fue perder ante el Cádiz Fue empezar a ver a un equipo Que entraba en estado vegetativo Y ahí la figura de Justin Kluir me parece interesante Porque es un jugador irregular como pocos como pocos, si no, hay que ser honestos pues no estaría en el Valencia, en este Valencia de media tabla, pero es un futbolista que como coja dinámica, que como tenga energía o la energía adecuada y comience a tener minutos es que puede cambiarle bastante la cara al Valencia, porque es ese tipo de futbolista. Y lo sabe Gatuso que es el ah, primero ¿no? que le
1: aprieta mucho en rueda de prensa. Ayer salía a hablar Justin Kluivert y le preguntaba, no, ¿y ¿a ti te molesta todo esto que Gatuso te meta caña toda todas las ruedas de prensa? Y dice, no, no, si, si a mí me gusta. Y dice, yo tengo el cachete rojo de todas las veces que me pega. Ten en
5: cuenta que al final ha caído lesionado Samuel Castillejo, pero se venía hablando de Andan Janusay, sí. que juega en ese perfil. Bueno, y, sí, y se sigue hablando. Y se sigue hablando, pero parece que Justin Kluivert ha decidido dar un paso adelante, un paso adelante que había dado Cavani, porque realmente... Yo creo que el rendimiento de Cavani en, en Mestalla, a nivel colectivo, pues no está siendo suficiente, no uh -huh. está siendo suficiente, pero a nivel individual, creo que poquitas cosas más le podemos pedir a un futbolista uruguayo que está implicado, que está liderando y que está marcando goles. Es que vamos, para mí está dando lo mejor esperado.
3: Totalmente de acuerdo. Para su veteranía y los problemas físicos que viene arrastrando, poquito más. Le podemos pedir al uruguayo a estas alturas.
5: Creo que tampoco le podemos pedir mucho más al Athletic Club después de lo visto ayer ante el Real Club Deportivo Español. El resultado es corto porque uh -huh. el Athletic de cada portería pues vuelve a tener un momento de dudas ya le costó ante el Español precisamente en Liga y terminó perdiendo el partido pero, pero a mí me pareció Adri un gran encuentro del Athletic con un gran Jan Sancé, con un gran Oscar de Marcos que al final terminan combinando en esa fantástica jugada del 1 a 0, pero antes del 1 a 0, la sensación era de dominio absoluto por parte del conjunto del Chingurri. Sí,
3: de hecho, varias preguntas en rueda de prensa Valverde iban por ahí. Partido demasiado cómodo, muy tranquilo ante un español que apenas opuso resistencia. Un solo gol del Athletic en 24 remates que dejó ayer en Samamés, nueve de ellos entre palos, un solo gol y el gol lo marca Óscar de Marcos mm. incorporándose desde atrás, que es lateral y no delantero. En cualquier caso, buenas sensaciones del Athletic antes de medirse al Real Madrid el próximo fin de semana.
1: Ayer recordábamos el Atlético español de Liga, en una de las primeras jornadas de Liga, pero este partido se pareció más al estreno del Athletic en esta segunda, eh, esta segunda aventura de Valverde en el, en el Athletic contra el Mallorca, ¿no? Uno de esos partidos... Sí. Donde el rival prácticamente no hace nada. Es cierto que hay un gol anulado a, a José Lu José bien Lu. anulado, eh, pero el propio José Lu empezó a buscar remates disparatados, intentando que el español estuviera un poquito más cerca de la portería, porque no llegaba de ninguna de las maneras. Esa es la
5: clave, esa es la clave, que el español atacó muy lejos, en parte porque el Athletic Club acabó muchas jugadas, en parte porque su presión pues terminó siendo dominante. Partido muy bonito el que vamos a vivir el domingo en San Mamés a las 9, Athletic Club Real Madrid. Con más dudas, con más dudas. Avanzó el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, porque ahora hablaremos de Marco Llorente, que para mí es la mejor noticia del Atleti en este 2023, y lo era antes incluso de ser determinante en el partido, porque ya el otro día ante Almería me gustó mucho, deja un par de pases que tenían que haber sido los pases de la victoria. Es verdad sí, que luego Morata, Grisman, Correa no estuvieron acertados, pero es verdad que la primera parte, chicos, del Atleti. ¡Ostras, fue un drama! ¿eh? Sí, sí.
3: Es difícil rescatar algo. Eh, ya no te digo ni positivo, rescatar algo de la primera parte del Atlético de Madrid porque es un equipo muy apático, equipo hundido, muy replegado de atrás, que apenas contragolpea ante un levante que se crece, un levante que tiene futbolistas de calidad técnica, como Charlie Musonda, como Johnny Montiel, de Frutos, Buldini y Pablo Martínez, jugadores me
5: gustó mucho. A mí eh. también,
3: ¿eh? Varios Delante, detalles pero... técnicos muy interesantes ante un Atlético de Madrid que en los primeros 45
1: minutos de ayer de verdad son desastrosos y es que Buldini ahora mismo es suplente en el Levante yo creo que esto habla de que es el Levante una plantilla de primera jugando en segunda división y que tiene que regresar cuanto antes al, a la primera división al, al fútbol de élite es que rotó más el Levante antes que hablábamos de, de cómo se están tomando la copa los equipos de primera rotó más el Levante que el propio Atlético de Madrid que es cierto que no tuvo el dominio del juego, pero que sí que tuvo la, la puntualidad que le venimos pidiendo para
5: con el gol. Sí, yo creo que en la segunda parte ya mejoró un poquito, comenzó a transitar, comenzó a imponer pues la diferencia de calidad, obvia, por mucho que levante, tenga una plantilla de, de, de primera división, o al menos con muchos futbolistas de primera división. Hablemos de Marco Llorente, hablemos Venga, de Marco Llorente porque, claro, en un Atlético de Madrid ayer hacíamos el análisis, o hacía el análisis bastante negativo de Memphis, porque creo que Memphis. No es el atacante que necesita ni Antoine Griezmann, que es el mejor jugador del club atlético de Madrid, ni Diego Pablo Simeone, que es al final el arquitecto del club atlético de Madrid. Bien, eh, el futbolista que creo que necesita el Atleti es un jugador, a su manera, parecido a Marcos Llorente. Un futbolista autosuficiente desde lo físico, profundo, que gane duelos, que también sume en el trabajo sin pelota, solo que, claro, Marcos Llorente no es un delantero, o no debería serlo. Ayer, como interior y no como carrilero, entendiéndose muy bien con Nahuel Molina, me pareció de lo mejorcito del Atlético de Madrid y recuperar a un gran Marco Llorente que vuelva el Marco Llorente de después de, de bueno del parón uh -huh. sería una fantástica noticia para el Atlético de Madrid por lo que supone a nivel de liderazgo, por lo que supone a nivel físico, por lo que supone a nivel táctico y sobre todo por la capacidad que tiene de comenzar a decantar resultados. Porque ese marco llorente... El del regreso de la competición tras el tema del COVID era un Marcos Llorente que ganaba muchos partidos con asistentes y con goles. Sí, el de la 2020-2021.
3: Es un Marcos Llorente que fue era bastante determinante a la hora de generar cifras, sobre todo desde línea de fondo. Cuando el Atlético de Madrid conseguía acercarlo a ese tercio final del campo, Llorente tiene la capacidad para levantar la cabeza, mirar atrás y resolver el mismo la jugada o poner un pase de gol. Es evidente que en un Atlético Mari, que va ahora mismo tan cortito de certezas, individuales y colectivas, se tiene que enganchar a esa energía de Marcos Llorente porque ha arrancado muy bien el 2023 y ayer fue determinante con ese gol y esa asistencia.
1: Me ha gustado mucho el análisis tan sincero que hace el Cholo Simeone, que menciona la temporada de la Liga que menciona que Llorente ha tenido que jugar en posiciones o realizar funciones para el equipo que no le sientan tan bien a su juego y creo que esa dupla de la que hablabas con Nahuel Molina le viene muy bien, ¿no? Tener un jugador tan profundo por fuera que le permita a él ocupar ese pasillo interior y estar mucho más
5: cerca del gol. Es que en la temporada 2020-2021, la del título de Liga, 12 goles y 11 asistencias. Sí, ¿no? sí. E incluso la anterior, la que se divide por, por el parón... Son tres goles y cuatro asistencias en 1.300 minutos, con el impacto que tuvo además en aquella famosa eliminatoria de, de Champions en Anfield. Acuérdate, cuando lo lleva Luis Enrique por primera vez a la selección, hablamos de, oye, ¿por qué no lo pone como delantero en la lista? Es ¿no? que en ese momento Llorente jugaba algunos partidos como atacante, al lado de... De, de un punto, al lado de, de Luis Suárez, veíamos esa pareja, no de forma muy continuada, pero la veíamos en varios tramos y en
3: varios partidos. El tema es que viene Llorente de una temporada 21-22, 40 partidos, cero goles, sí. tres asistencias. Y con
5: muchos problemas físicos, sí, sí, sí. y siendo un futbolista como Marco Llorente, pues esto lo, lo nota. Pero, pero insisto, eh, se me ocurren pocos futbolistas que puedan ayudar más al Atlético de Madrid de los que están... A partir de su mejor versión. Estoy de acuerdo. Evidentemente, si viésemos la mejor versión de Jiménez sin lesiones, pues también se podría sumar al Barco, de Coque, uh -huh. que vamos a decir de, de, de un futbolista como Yannick Carrasco. Pero Marcos Llorente, de verdad, es que creo que puede ayudar mucho al Atlético de Madrid a encontrar lo de lo que de otras maneras ni tiene ni parece buscar, uh -huh. al menos en el mercado de fichajes. Y ya para finalizar, vamos con esa victoria desde el punto de penalti del Club Atlético Sasuna ante el Real Betis Balompié. Un partido muy igualado en el que el Betis se adelanta hasta en dos ocasiones. La entrada de Borja Iglesias además le da bastante dominio en el tramo final. Pero el Chimi, Budimir, Aymar Oro, David García rematando en el segundo sí, palo. Sí. Demostraron que, que a Osasuna hay que matarlo dos veces, o tres o cuatro. Y el Betis no pudo, tal cual vaya partido de David García protegiendo
3: el área otra vez sacándolo de cabeza marcando ese gol al final para llevar el encuentro a la prórroga vaya centralazo tiene Club Atlético Osasuna y qué equipo tan bien rodado y tan bien construido es el de Yagoba Arrasate es un partido con muchos titulares sobre el césped en el que el Betis se puede adelantar muy pronto con esa acción entre Rodri y Luis Enrique pero que no sube al marcador porque se marcha por unidad de fondo era un
5: disparo de Luis Enrique una
3: definición maravillosa está
5: mostrando cosas en el área este chico ¿eh? muchas muchas tiene gol ¿eh? sí porque conducción desborde de ya lo había demostrado sí, sí. pero si tiene ese olfatillo y esa calidad en el área cuidado sí,
3: sí, si tiene esa determinación a lo vistoso que es jugando cuidado que estamos ante una cosa muy seria en cualquier caso ya hicimos partido bastante dividido bastante abierto que los dos consiguen llevar al punto de penalti y ahí es donde emerge la figura de un Sergio Herrera que cuando estabais hablando antes de él yo estaba pensando en que Karim Benzema nos está escuchando y está medio sonriendo, diciendo, no, sé sí, ya, si sí, eso es quebrera ya. ¿Qué me vais
5: a contar? Ya, ya lo conozco yo. ¿Qué me vais a contar que Sergio no Rera, sepa ya lo
1: conozco yo. Otro equipo, este Osasuna es lo comentábamos fuera de micro, con dos porteros de nivel titular sí. eh, y, y, claro, rotas porque, porque tienes dos porteros de, de esa exigencia, ¿no? Pero que normalmente los equipos no. Bueno, vimos a Black en el Ciudad, sí. te estamos viendo a los
5: porteros Mamanas, titulares, sí. A los titularísimos los estamos viendo ya. De hecho, para mí eh, es curiosa la gestión de Yagoba Rasate. Mira, si tenemos de nuevo a Yagoba esta temporada la Tuvimos la pasada, ¿no? Sí, sí. Eh, le, le preguntamos por esto porque me parece que la gestión que está haciendo ya el año pasado y esta temporada de Aitor y de, y de Sergio Herrera es más propia de un futbolista de campo que de un entrenador. No voy a decir que cambia cada partido porque no es verdad, pero va alternándose a veces a tramos por un tema de rendimiento y de estado de forma, como que elige al que mejor esté mm. sin tener tanto en cuenta eso de cómo puede suponer eh, un golpe en la confianza o algo así. Me parece una gestión diferente y es interesante. Es cierto, pero fíjate que contraste en el plano más alejado la
3: temporada pasada, Andoni Iraola con Lucas Zidane y con estole Dimitrievski, que los iba cambiando porque ninguno de los dos estaba bien. Mm. Y entre fallo y fallo iba cambiando de guardameta. Que se
5: lo digan a Diego Martínez, que nos explicó aquí perfectamente lo que, lo que hizo y por qué lo hizo, mm. que fue la clave de es? Selecón, Tálvaro y compañía Por rizar el rizo, ayer está muy bien Joan García, ¿eh? con sí. el español en Samamés. Es que Joan García, los que le conocían, por ejemplo, a Les de llano que está muy bien informado del entorno del Club Deportivo Español, nos contaba que había mucha sí, bien, mucha sí. confianza en Joan García, un futbolista que estaba yendo a las categorías inferiores del fútbol español. Lo verdad que a veces por los inicios son complicados, pero casi siempre si hay trabajo hay segundas y terceras oportunidades. Es también lo bonito del fútbol. Hablando de segundas oportunidades, hay que hablar del Villarreal Real Madrid.
4: Deporte es nuestro Radio Marca Radio Marca Barcelona, la radio de esports. En la Pizarra de Quintana de lunes a viernes de 4 a 7. La pizarra de Quintana. En Cris contra el cáncer damos esperanza a
0: miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el
4: cáncer. Investigamos. Ganamos
1: vamos a cerrar los octavos de copa con el partido del Madrid con el partido del Barça, pero en cuanto lo hagamos todo el mundo a pensar en la Liga Fantasy Marca. Claro. El juego en el que puedes vivir desde dentro como si fueses el presidente a la vez el entrenador de tu propio equipo. El único fantasy oficial de la Liga Española. echa a los mejores jugadores y compite cada semana con tus amigos por ser el campeón. Si te emociona, es, es fantasy. fantasy. Descárgate la app y empieza a jugar.
2: Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there
4: for a moment.
5: Noche, Villarreal-Real Madrid, octavos de final de la Copa del Rey 2022-2023 y además de esto mucho más por lo que supone el partido para el Real Madrid por lo que es el precedente entre ambos equipos y también por el punto de inflexión que puede terminar de marcar el conjunto de Quique Setién. Comenzamos con la última hora del conjunto blanco. Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. ¿Cuál es el ánimo antes de enfrentar este partido? ¿Es un partido de Copa más o se nota algo diferente?
7: Bueno, creo que ayer lo resumió perfectamente Carlo Ancelotti. El Madrid va de, va de víctima. Dijo que todo el mundo le daba por muerto. No sé si todo el mundo, pero sí que mucha gente está esperando la caída del Real Madrid en este torneo después de las malas sensaciones que viene acumulando los últimos partidos. En Liga 7 de 15... En ...la Supercopa, victoria por penaltis... ...con mala imagen contra el Valencia... ...derrota contra el Barça con mala imagen... ...y como el Madrid cayó contra el Villarreal... ...mucha gente piensa que el conjunto blanco... ...va a caer hoy, desatando no sé si una crisis... ...pero sí una alerta amarilla... ...que podría ser roja de no consumarse... ...la, la victoria en Bilbao el próximo domingo... ...bueno, yo creo que es subestimar mucho al Real Madrid... ...pensar que hoy va a caer y pensar que el domingo no, no va a ganar, eh, es una cuestión aunque sea de probabilidad, una cuestión de, de azar, el hecho de que el Madrid ya viene de perder un partido contra el Barça, que perdió hace poco otro contra el Villarreal, parece complicado que pueda perder, tampoco es descabellado, ¿eh? porque es un equipo que físicamente no está bien, que anímicamente no está bien, que futbolísticamente no está bien, y eso, aunque suene un poco contradictorio, es lo que al Real Madrid le hace esta noche más peligroso en la cerámica.
5: Lo dijo el propio Quique Setién, que el Real Madrid era como un animal herido y los animales heridos van pegando bocaos por la selva. Bueno, Tori, eh, ayer nos adelantó un poquito lo que podía ser el once titular, nuestro Chitu. Habló de Thibaut Courtois, de eh, Nacho como lateral derecho, Militao, Rudiger, Ferland, Mendy, con Camavinga, Cross y Fede Valverde, Rodrigo, Benzema y Vinicius. Mantenemos el once... ¿Tienes alguna duda? ¿Cómo lo ves, Tori?
7: Tengo la duda de Asensio por Rodrigo. Uh -huh. Creo que Asensio está un poquito mejor que Rodrigo. Me gustó contra el Valencia, me gustó contra el Barça, que contra el Barça ya salió con todo resuelto, pero me gustó el rato que tuvo contra el conjunto de Gattuso. Y honestamente, Rodrigo se ha quedado en el 974 Se ha quedado en ese penalti que falló contra la selección de, de Croacia. Le veo bastante lejos del momento de forma con el que arrancó la temporada aún así es un futbolista que tiene gol pero tampoco pasa nada por guardarte la carta de Rodrigo eh, de, de revulsivo porque también es un rol que, que, bueno, que cumple perfectamente es la única duda Asensio es más centrocampista eh, puede ayudar un poquito más a la salida de, de pelota y luego también bueno contra el Valencia le dimos que se metió mucho, ¿no? Entre, se metió mucho en la zona de interior dejando a Valverde más eh, el extremo derecho y creo que por ahí tiene opciones Asensio de, de dejar en el banquillo a Rodrigo mucha gente piensa que puede jugar de inicio Vinicius Tobías, algo muy complicado más que nada porque no porque el chaval no esté preparado, sino porque ¿a quién dejas en el banquillo? creo que sería ya pues un, un golpe, no sé o un revés importante para gente como Nacho, o para gente como, como Rudiger sí. o como Mendy así que sinceramente creo que el equipo es eh, el que tú has relatado con pues la duda de si va a jugar Rodrigo o Marco Asensio
1: en otro equipo sería lo más normal, ¿no? Ver a Vinicius todavía en el lateral derecho, que Nacho sentara a Rudiger, por ejemplo. Pero ya un poco conociendo a Ancelotti, mm. es que ya lo, lo vemos venir. Yo, al margen de los nombres, tengo bastante curiosidad por ver
3: la actitud de los futbolistas del Madrid. Es decir, ¿cómo afrontan el partido? Porque dijo ayer Carlo Ancelotti que lo más sencillo en el fútbol es defender bien. ...y que el equipo no está defendiendo bien... Mm. ...y en la cerámica hace unos días el Villarreal... ...le pegó un buen repaso al Madrid a través de su juego...
5: ...no entendió la zona Chuamení. Claro. ...entiendo yo que esa zona donde atacó Gerard Moreno... ...el Real Madrid la va a defender mejor... ...aunque no esté su especialista como es mm. Chuamení. ...y hasta la cama venga... ...a ver cómo de juntito juega... ...ante el Barça fue a la presión... ...intentó hacerlo... ...para que no la pudo ejecutar prácticamente nunca... ...va a ser interesante la respuesta colectiva... ...pero yo para finalizar Tori... ...te quiero preguntar por la respuesta individual... ...es un momento... Ya que están los futbolistas mal, es un momento de futbolistas, es un momento en el que los jugadores tienen que dar un paso adelante aunque no estén al 100% ni en lo físico ni en lo emocional. ¿De quién esperas hoy un gran partido, Tori?
7: Bueno, yo creo que el resumen es que si hoy Kroos juega bien el Madrid tiene mucho ganado porque sin Luka Modric y sin Suamení Kroos va a ser eh, en principio el 5 y siendo un futbolista descomunal creo que cuando el partido se pone bravo y el ritmo es alto y la presión es alta el partido le, le supera creo que por ahí pasa un poco la clave del Real Madrid creo que en defensa, rudiger que está dejando mucho que desear en los últimos encuentros también tiene que dar un paso al frente y ser ese central expeditivo que no lo ha sido en los sí. últimos encuentros, por ejemplo el día del Villarreal se le vio bastante inseguro, bastante tímido, con pérdidas absurdas esto se es hace extensible casi casi a toda la defensa a Militao y a, a mendí y luego arriba Benzema, bueno, pues Benzema es verdad que numéricamente ha marcado en los últimos encuentros contra el Barça, contra el Valencia, contra el Valladolid, contra el Villarreal, pero no está siendo ese futbolista con esa influencia, esa ascendencia en el juego del equipo que hace que, que todo fluya mejor y que, bueno, pues que, que sea todo mucho mucho más dinámico. Se le ve más que un delantero, más que un famoso, eh, creo que le definieron como un 9 y medio, sí. entre 10 y un 9. Bueno, pues le ve más un nueve completamente aislado. Le cuesta conectar con el juego y creo que el Madrid lo echa de menos. Y luego Vinicius, que es verdad que siempre la pide, siempre lo intenta, no está muy acertado, pero creo que tiene que seguir en ese rol de pedirla, levantar la mano, intentar y, y buscar la espalda, no sé si de Juan Foy o de su par en el día de hoy para, para provocar peligro.
5: Ahora se lo preguntamos a Xavi Mata. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Toribio.
7: Adiós, un abrazo.
5: A mí el nombre de Vinicius, el último que ha apuntado Tori, eh, me parece clave. Porque yo creo que el otro día ante el Barça, eh, Vinicius hace. Mm. Vinicius, de hecho, se va un par de veces de Ronald de Ronal Araujo con todo lo que eso conlleva. La verdad es que estaba tan solo y en tan malas condiciones que aparecía Kunde, que aparecía eh, Busquets, que aparecía todos, salvo compañeros. Eh, hoy tiene un duelo muy complicado. Pero es Vinicius, sí, a Vinicius sí. le estamos considerando ya desde el año pasado uno de los mejores futbolistas del mundo y como creo que está mejor de lo que parece simplemente que no está inspirado creo que es un tema, en su caso, de feeling como de, de que no está tan inspirado, de que no le salen tanto las cosas pero que físicamente está bien, hoy espero mucho
3: Incansables los esfuerzos a nivel físico a la hora de repetir una y otra vez eh, el encarar a su par, a Foy y viol, a, a quien defienda el Villarreal en ese sector Dicho esto, si me tengo que quedar con uno de los dos me fío más esta noche de Karim Benzema que de Vinicius.
1: Sí, yo también.
5: No está mal. No está mal. No, ya, ya. ya. ya
3: sé, sé que no me rompo la cabeza, pero no, 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 no. viene de un clásico flojito Benzema.
5: Yo, yo tampoco me la he roto. Que y he dicho otro. De un partido
1: <risas> ante el Valencia creo que muy bueno. El tramo final de 2022 de Benzema es eh, de poca finura eh, en, en los toques, en, en esos movimientos donde dices, oye, este, este está enchufado, no está. Y el Benzema que vimos frente al Valencia es un futbolista mucho más prometedor que lo que veníamos viendo en los cinco meses previos.
5: De hecho, a ver. De lo poquito bueno que está dejando el Real Madrid en este comienzo de 2023, más allá de, de la gran versión de Tibo Courtois, que, que no había sido así al comienzo de temporada, no, no. es la continuidad física de Karim Benzema. Aunque sí. no esté al 100% a nivel futbolístico, pero al menos está acumulando minutos, partidos, y es cuestión de tiempo que ofrezca su mejor versión. En todo caso, yo me sigo quedando con Vinicius Junior La duda es, ¿quién va a tener delante? Xavi Mata, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
5: Xavi, pues... ¿juega Juan Foyt?
6: Yo creo que sí, eh, como dices es la gran duda del partido de hoy, Hoy que ayer entrenó pero toda la semana no ha entrenado, pero es que bajo la, bueno oh no está hoy Kiko Femenía, Juan Poit es la única opción que le queda aquí que se tiene en ese lateral derecho, sino que está algún invento con Mandy en esa posición. Y sobre todo viendo lo importante que es para de arral y lo clave que es ante el Madrid, porque con Foyt en el campo, nunca ha perdido llegar al ante el Madrid, y Vinicius, nunca ha cometido gol, pues seguramente sí. pues, Juan va a ser hombre que sea determinante, si está final dentro del campo.
4: Datos,
3: buen dato, ¿eh? eh?
5: No, datos no, datos. Datos, datos Que no datos. ha marcado
3: y no ha ganado. Buenos datos, buenos datos. Y cambia mucho la película con Mandy si es el lateral derecho, porque Mandy es hombre, más grandote, menos hombre, cintura... Yo diría
5: que cambia con cualquiera, pero no si encima ni... tiene que jugar un central, o un lateral izquierdo a pie cambiado, eh, pues, imagínate que puede jugar, yo qué sé, Mójica... Eh, cambia mucho la, 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 la pelea la batalla porque claro pasas de tener a Juan Foyt que es si a mí me dicen dime tres dime cinco nombres para defender a Vinicius Jr Araujo eh, Araujo Rich James sí y Juan Foyt, te digo vale. tres, de los que he visto eh luego Igual hay otros muy buenos, pero de los que he visto Han sido los tres que más me han gustado sí. Y pasas a un central o a un lateral izquierdo a pie cambiado Así que, eh, si está Juan Foyt El Villarreal ganará enteros Y el Real Madrid, dependerá de que Vinicius esté Todavía más fino de lo que de lo que Ha estado en estos últimos partidos Mira, ¿quieres otro dato de Juan Foyt? Quiero, a, a, a mí Juan Foyt me encanta, ya es lo que, bueno eh... Yo cuando se hablaba de que en Can Barça Pensaban en pagar una barbaridad por él Yo decía, a ver, el Barça no tiene pasta O, 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 o está en problemas de pasta pero si no tuviese problemas de guita, si estuviese bien el Barça, lo cifra... ¿Cuánto se hablaba de por Juan Foyt?
7: Pues
6: el Lerato y ya 40, que era la cláusula. Eh,
5: los pagaba de cabeza,
1: vamos. Bien pagados, bien pagados. Eh, ha jugado Juan Foyt esta temporada 11 partidos con el Villarreal, y es el futbolista eh, que de los que ha jugado ese, ese volumen de, de partidos el que más puntos por partido promedia. Es que el mejor Villarreal esta temporada lo hemos visto siempre con el argentino en el lateral derecho. Es
5: un elemento de pura competitividad. Además de Juan Foyt, a quien esperamos en el lateral derecho, ¿cuál sería exactamente el 11 que planea aquí que se tiene, Xavi?
6: Pues, teniendo en cuenta las bajas que tiene se tiene la plantilla, planaría Reina en portería, en defensa, Foyt, O. Torres, Albiol y Alberto Moreno, al medio, a pivote único, Dani Parejo, eh, acompañado de Capú, que volvería al once después de la lesión que carasaba, y Alex Baena, por cierto, que está cerca de renovar con el día sí. y arriba, pues, el cliente que está confiando que, que se tiene en sus últimos partidos, que serían está Chuguece, Jerry Pino y Jarmo Moreno, como referente.
7: Lo de
5: Baena pinta bien, ¿no?
6: Sí, pinta bien. Ya el otro día habló Rosne Graves y dijo que estaba muy cerca de Renovar. Y bueno, se habla de Diario de, 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 de así Relevo que va a poder firmar un contrato hasta 2028. O sea, que,
5: ¿Y, sí, lo, ¿Y lo de Vilar. Parejo? Porque antes veía a nuestro compañero llegar Romero de Gijantes apuntar el nombre de Parejo como posible sustituto, barra reemplazo, baria, outsider, o sea, barra outsider a la posición de Sergio Busquets. ¿Esto, ¿Esto ha llegado a Villarreal.
6: Sí, ha llegado. A ver... Eh, al final Parejo eh, también le gustó el, el Barça como estaba en Valencia y dijo que no quería ir, ¿no? Entonces hay, tú, Romero que estaba interesado en Parejo por el recambio de Busquets y finalmente se marcha a jugar a Estados Unidos. Ha llegado a Villarreal, pero bueno, le queda todavía este año y el que viene de contrato y yo creo que Parejo está muy a gusto, muy cómodo y no sé si hasta qué punto va a querer ir a, a jugar al Barça.
1: Es que en la sección de mercado tenemos que tratar temas de, de Villarreal porque están a la orden del día y claro, los equipos no, están no, viendo... con el Villarreal se nos están agolpando los temas. Sí, sí, eh, sí, eh, sí, pero... Darle... Bueno, porque el mundo del full está viendo que en cierto modo hay liquidación... Eh, mira, nuestro Juan Luis Sánchez nos cuenta desde Mallorca que eh, les gustaría tener cedido a Mójica, ¿no? Que con aquello de que ahora es el no, tercer no. lateral... Pues bueno, que les gustaría tener competencia para Chao, me costa otro es del Villarreal. Venga, a hombre, hombre, cosas, hombre, ¿vale?
5: hombre puestos es a elegir, a mí me gustaría tener a Gerard Moreno, pues o sea, también, por, ¿no? por elegir, eh, no, no. a mí a Jerry Pino. <risa> hombre,
1: si nos lo ceden hay... aquí en la pizarra, no, pues también, no, no le hacemos ascos. Lo que habéis dicho
6: luego la salida de Jackson, la salida de Anchuma, que ahora mismo tampoco en esa noche porque están buscando el equipo, viendo si están cerrando lo que realmente sale. El Villarreal está en un proceso de mercado bastante abierto
5: Va a ser va a ser muy interesante Ya, ya para finalizar eh, Xavi, lo, lo comentamos en su día En una de las primeras rondas en las que entró el Villarreal En esta Copa del Rey El Villarreal y la Copa no tienen precisamente Una historia de amor eh, Yo creo que al Villarreal durante muchos años Había que pedirle más en la Copa Porque joder, siempre entraba en Europa y luego en Copa No le veías sí. prácticamente nunca, ni siquiera en cuartos de final Joder, qué buen momento esta noche Para cambiar la inercia Es verdad que delante va a estar un animal herido un animal que es campeón de todo, que está acostumbrado a resistir y a sobrevivir en situaciones todavía más complicadas que esta. Pero para el Villarreal es una muy buena oportunidad de, como decía también al principio, marcar de forma definitiva el punto de inflexión y tener varios meses por delante muy ilusionantes.
6: Sí, yo creo que es el partido del año en la cerámica, ¿no? Partido en casa ante Madrid, a, a su partido contra el Río de Europa. Eh, si ganas y pasas a, a cuartos, como dices, es una gran machada, ¿no? Y, y en Copa el Villarreal pues está dolido porque... Cayó de forma estrepitosa ante el Mirandés y luego ante el Levante cuando realmente tenía eh, de cara a unos unas semifinales, ¿no? Las dos veces. Y cayó cuando realmente no se esperaba que cayera, ¿no? Sí. O se, o se esperaba que el Real llegara más lejos. Sí, es un momento, ¿no? Para dar ese cambio y, ¿por qué no? Pues soñar, como hizo el Betis, el Valencia, la Real, con al menos llegar a final de Copa y si puede ser, pues ojalá que el Real pudiera hasta ganarla.
5: Mira, Xavi, quédate con nosotros porque tenemos a, a Raúl Fuentes, a Rulo desde Barcelona. ¿Qué tal, Rulo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel, chicos? Buenas tardes. ¿Has escuchado a Xavi sobre el tema de Dani Parejo? Sí, 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 lo he escuchado, lo he escuchado. ¿Cómo, cómo se ve desde Barcelona? Bueno, a ver, eh,
8: es verdad que la información de Dani Parejo eh, es eh, de gigantes, de nuestro compañero uh, Gerard uh, nos, nos Romero. Nos hemos
5: acostumbrado y... ya a decir gigantes, ¿eh? Gijantes. <risa> lo, lo cual, a ver, muy bien nos suena. no suena. No, pero tiene mérito. Gijantes. Justamente no, no, por eso. No, chapó
8: para llegar Romero. Sí, sí. Bueno, tiene un equipo en la Kings League, ¿no? Sí.
5: Bueno, pero un equipo de... Está abajo, ¿eh? O sea, un equipito. No gana, no gana. Sí, equipucho, equipucho.
8: Bueno, pero yo 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 voy con gigantes en la Kings League. Pues, Ruro, digo, si, eh. siempre con el perdedor, ¿eh? Rulo, no sí, sé cómo no, lo hace el macho. No, no, no pero... <risas> Pero pero bueno, en fin, que, que esto no, no iba al caso. No, el tema, a ver, eh, a Xavi Hernández siempre le ha gustado Dani Dani Parejo. Y es verdad, es verdad que eh, hay un interés, eh, quizá no en el club, pero sí interés del técnico. El técnico uh -huh. ya le ha trasladado a la Secretaría Técnica que una de las bazas podría ser eh, Dani Dani Parejo. No es el preferido ni el favorito de, del técnico egarense. Eh, todos eh, saben y sabemos que el número uno en esa lista para suplir a Sergio Busquets, se trata de Martín Zubimendi, pero ocurre que tiene una cláusula de rescisión eh, 60 millones de euros, a la cual el conjunto azulgrana no está dispuesto a pagar a Tocateja una cosa sería eh, una negociación entre la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona, pero eh, llegados a este punto, si no es posible Martín Zubimendi eh, Dani Parejo está en la lista está en la lista como también lo está Rubén Neves aunque el caso de Rubén Neves es más una cosa de Joan Laporta por el hecho de ser afín a su representante, eh, y Dani Parejo entraría dentro de lo que sería, bueno, pues eh, un poco el pensamiento del presente futuro que tiene Xavi para el Club Barcelona de la 23-24.
1: El mercado Miguel tiene sus propios caminos. Está y sus muy bonito times, el mercado, ¿eh? está muy bonito está y lo que nos queda todavía. Sí, sí. Luego lo analizamos ¿eh? con, con Diego Pico, pero claro, aparejo a jugar de cinco como hablábamos con él la semana pasada aquí en la pizarra, que se puede consultar la entrevista en, en Podcast. Seguro que le viene bien para este tipo de roles, no para hablar de sustituir a Sergio Busquets en el Barça,
5: por ejemplo. Yo creo que Xavi es pizarrita, ¿eh? Sí, sí. Xavi le gustan los que nos gustan a nosotros. Sin duda, Luis. Estamos hablando de Xavi Hernández todavía, ¿no? Sí. No, a Xavi bueno. Mata también, porque claro, puedes, Xavi Mata está, Xavi, está en el, está en el Xavi, saco. Xavi es Pizarrita desde sí. la cuna. Claro.
1: Es fan, pam, la
5: pizarra. Xavi Mata, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo, hasta luego. Rulo, quédate con nosotros que tenemos que hacer la previa del Ceuta Barça, ¿vale? Perfecto.
0: Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias,
1: doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
0: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love
4: Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange. Ven, métete debajo de mi paraguas.
0: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios Llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea
4: Vuelve goles, vuelve parrado Vuelve el clásico de la radio deportiva De domingo a jueves a las once y media de la noche En Radio Marca Sintoniza tu pasión Esta tarde en el debate de la pizarra, Emilio Contreras, Ramón Álvarez de Mon y Alberto Echogo.
5: Tarde, noche, se viene en Ceuta. Ahora está con nosotros Rafa Maínez para que nos diga en qué nos tenemos que fijar. Aunque a mí la historia del Presi ex de Gran, de Gran Hermano me gusta mucho, sobre todo desde el momento en el que he visto, bueno, se lo he leído a, a nuestro Albert Fernández en Twitter, que fue el inventor de Pachulo Chulo, mi Pirulo. Ah, sí. Referente. Para mí, o sea, está, está Miguel de Cervantes, Gustavo Aldofo, Adolfo Becker, Miguel de Unamuno, uh -huh. pero por delante el Presi de Ceuta. Hombre con esa referencia. Sí, además es, es, es rima consonante. Sí. O sea, sí. Luego, es otros, un soneto. Fue... Para mí es un soneto. Otros, porque creo que fueron pareja, fueron los de esta noche... Carricoche. Eso fueron otros, ¿no? Sí. <risa> y, y, no era, y no eran dos, eran tres. <risa> ah, era tres. <risa> bueno, Ra Raúl Fuentes. Eh, oh, Maravillas. Vamos, vamos a ubicarnos.
8: Era, Rulo. era creo, el, el, la edición de, de Ayanizar, creo, y de Fresita. Ah, Fresita, con oh, el, el momento
5: eh. de la vaca, cuando casi. Eso, eh, sí, oh. sí,
8: sí. Oye, Rulo, pero tú ves estas cosas. Bueno, a ver, yo re reconozco que vi la primera edición de, de Gran Hermano. La vio todo el mundo. La vio todo el mundo, la que ganó Ismael, creo sí. Y luego, eh, una de las pocas que vi Fue precisamente la de la de Fresita Pero no recordaba que estaba el presidente del Ceuta Pero hoy he leído que lo, lo echó el público en, en, en la segunda semana Es decir, Vaya. fue uno de los primeros nominados Sé la
5: respuesta a la siguiente pregunta Pero aún así quiero escucharla Tú ibas con Fresita, ¿verdad, Rulo? Sí, sí, sí
8: Yo a mí, a mí Fresita... Cuidado
5: sí, sí como que no. ¿cómo
4: <risa>
8: no hombre pero pero hombre a, a ver eh, era 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 un personaje que, que que te entraba así bueno era muy dulce no y re, o sea realmente yo creo que empatizaba el público con Fresita claro no, no le llamaban Fresita por nada no pues la verdad es que ahora mismo eh, <risa> se,
1: me, se me escapa el porqué el porqué. Yo, 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 de puede ser que fuera porque iba mucho de Rosa. Que yo la recuerdo mucho de Rosa, sí. pero bueno. Pero pues, bueno sí, oye, sí, ahora pero nos ponemos sí. en serio, pero no sé si Rulo, aparte ¿Cómo, de, de Gran ¿cómo Hermano... ahora?
8: Esto, pero esto, esto, esto es la radio. previa de Ceuta-Barça, ¿no? Sigue siendo la previa de
1: Ceuta. Sí, Barça. Sí. es el presidente, Rulo. Vale, sí, no, vale, sí, vale, sí, vale, vale. Pero yo te quería preguntar, Rulo, si aparte de Gran Hermano... Luego
5: nos dicen que somos muy panenquitas y muy pizarritas, ¿eh? Sí, sí, claro.
1: Oye, lo soy. Yo me estoy a punto de poner muy pizarrita. Rulo, ¿estás siguiendo el mundial de balonmano? Puf, no, no me da mucho. No te da la vida, la ¿no? Para,
8: no, ¿no? No, no. Cuéntale, bueno, cuéntale la historia.
1: Cuéntale, bueno, cuéntale. Eh, Claro, la, en la primera fase. Cayeron sí. eliminadas tanto Uruguay como Corea del Sur que ahora están jugando algo que se llama la fase de perdedores vale, en Mundial, ¿vale? Es una, vale. Cosa un poco es una, es,
5: es una frase sin eufemismos. <risa> vale, no, fase vale, vale, vale. de se se perdedores. Llama,
1: literalmente fase de perdedores. Con y, con en, el, en, todo. en el fútbol, en el último
8: mundial, fue más perdedor Uruguay que Corea del Sur.
1: Bueno, espérate, no, no, espérate, espérate, espérate. Que, 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 que viene de Girila? Eh, ayer se enfrentaron Uruguay y Corea del Sur en el Mundial vale. de balonmano. En, la, en, la primera, en el primer partido de la fase de perdedores. Sí, el primer partido de la fase de perdedores. ¿Quién crees que ganó, Rulo? Eh, ¿Por quién no apostarías? Así a bola pluma, ¿quién dirías que tiene mejor balón mano? 0-1, Corea del Sur. <risa> sí, Corea del Sur. <risa> pues efectivamente, Corea del Sur. Ganó de 7, ¿eh? 3-7, 3-0. eh. Ah, o
5: sea, de goleada
1: incluso, ¿no? Bueno, yo
5: no diría Pero, goleada. El otro, muy... día, el otro día Uruguay perdió de 35 goles. Claro. Contra Suecia.
1: Eh, ¿Os parece que vais sí, sí, a ir Sí, 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 va, vamos a ponernos en vale, serio. No, vaya.
5: no, programa jerárquico. Hemos sido primero con lo más importante y ahora bueno, ahora, pues, sí, el partido eh. de las 8, que oye, no está mal. A ver, Rulo, para empezar. Eh, antes del de, de, de Ceuta-Barça, pero es relacionado con el Barça, eh, la situación de Memphis no ha cambiado, o sea, está a puntito de firmar por Atlético de Madrid, ¿verdad? Sí, está en Madrid, de hecho, ya. Vale, y el tema Carrasco, ¿exactamente en qué parece que va a quedar?
8: Bueno, el, el tema el tema Carrasco eh, parece que, eh, es decir, son operaciones independientes, uh -huh. la de Memphis Epay y Yannick Ferreira-Carrasco, pero con el traspaso de Memphis al Atlético de Madrid, lo que ha hecho el Barça es eh, asegurarse una opción preferente para el próximo verano uh -huh. poder fichar a Yannick Ferreira Carrasco por eh, 20 millones o menos. Eh, Carrasco tiene una cláusula de 60 kilos, tiene contrato hasta el 2025, 30 de junio del 2025, pero... Las buenas relaciones que siempre han tenido Joan Laporta y Enrique Cerezo, el Barça y el Atlético de Madrid... El Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, pues eh, en la negociación del traspaso, 3 millones más un variable de Memphis al Atlético de Madrid, el Barça parece ser parece ser que ha rascado una opción preferente para, si en verano le interesa poder fichar a Yannick Ferreira Carrasco, poderlo hacer no por la cláusula y sí por una cifra cercana a los 20 millones
5: de euros. Sí, recuerdo otras opciones preferentes del Barça con Atlético. ¿No, no tenía una con Saúl o eso quedó con en. Saúl y sí. con Jiménez.
8: Saúl eh, creo que el otro era Javi Manquillo, si no recuerdo mal Sí, sí el, me suena. el lateral del, del Newcastle Y no sé si el tercer eh, oh, eh, hombre o nombre era, era José María Jiménez sí.
5: Bueno, eh, interesante, interesante eh, Con Rafinha no pasa nada, ¿no?
8: Con Rafinha de momento no eh, Es decir, eh, con Rafinha pasa una cosa Que el Arsenal, eh, según lo que nos llega desde Inglaterra Tenía medio cerrado a Mijailo Mudrik, uh -huh. que finalmente se ha ido ah, al Chelsea, y ahora el Arsenal sigue buscando un jugador perfil eh, Mudric. Sí. ¿Qué ocurre? Que, bueno, le han llegado alguna que otra noticia, que parece que Rafinha, que le gustaría estar jugando más de lo que juega regularmente en el Fútbol Club Barcelona, y comentan desde Inglaterra que el Arsenal podría ir en serio a por Rafinha. Ayer Xavi, y no solo ayer, eh, repitió lo mismo y lo sigue diciendo en cada rueda de prensa Yo no quiero que se marche nadie Pero si un jugador un día me llama a la puerta y me dice Oye, que me quiero ir, pues entonces eh, empezaremos a hablar De momento rafiña no ha llamado a la puerta de Xavi Hernández para decirle que, que se quiere ir Rafiña es feliz en Barcelona, de hecho el otro día eh, lo, lo celebró por todo lo alto la, la Supercopa Ahora bien, si llega el Arsenal con una buena oferta y el jugador pues lo ve con buenos ojos, entonces habrá que sentarse a, nego a negociar. Pero de momento que se sepa, Rafinha es y seguirá siendo
1: jugador del Barça. A raíz de esas palabras que comenta Rulo sobre Xavi Hernández, hombre, ya ha salido país. si no va a llegar ahora Carrasco, el Barça planea fichar a un delantero en este mercado invernal. Mm, a ver, una cosa es que
8: lo que lo fichen o no, pero lo van a intentar. Yo creo que el Barça va a fichar a alguien. Eh, Xavi, repito, siempre ha dicho que si se va un jugador tiene que venir otro, así que mm, en principio el Barça tiene 12 días para fichar a un jugador. No lo podrá hacer con el dinero recaudado por Memphis Depay, que mm.
5: es eh, una nada, es muy mínimo. Sí, pero, 3, pero es 000. una buena operación en general la, sí. de, la de Memphis, ¿eh? Al final Sí, de vista, porque.
8: Se ahorra eh, el sueldo claro. de, de Memphis Depay, ingresa 3 más 1 y con esta operación lo que se va a hacer es regularizar el contrato de Gaby, el futbolista palaciego que sigue teniendo dorsal del, del filial, eh, uh -huh. juega con el dorsal número 30 y a partir de ahí... Pues Mateo Alemán y Jordi Cruyff, los dos por cierto en Ceuta para el Ceuta-Barça de esta noche, ya están intentando contentar a Xavi Hernández ya que se ha quedado sin una de las piezas. Así que veremos a ver si llega un delantero, un centrocampista, yo creo que debería ser o un medio o un delantero por Memphis Depay.
5: Ahora te pregunto por si mantienes el 11 que nos diste ayer, Rulo. Pero vamos a darle paso a nuestro Rafa. Bueno, ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Pizarra? Muy buenas, ¿cómo Me, estáis? Mejor
2: aquí o en la pecera, Rafa. Eh, es ¿Qué En ¿no? la pecera se puede criticar un poco más. Aquí ah, no. amigo. Aquí, y encima no te escuchamos. Claro, esa es la clave. ¿Qué
5: te ha parecido el comentario un tanto para mí perturbador de mi fresita?
2: Bueno, Es rulo.
5: Rulo. rulo. Es claro, que no sorprende vale.
2: nada. Vale, vale, me parece, me parece bien. Oye,
5: sí. ¿qué tipo de equipo es el Ceuta? ¿Qué tipo de equipo se va a enfrentar al Barça de Chávez? A ver,
2: es un equipo que en lo deportivo no le están saliendo bien las cosas. Eso está claro este año en la primera federación, recién ascendido. Cambiaron de entrenador hace, eh, hace unos meses. Eh, José Juan Romero llegó, es un equipo que es un entrenador que le ha impregnado de intensidad, de valentía al equipo en cuanto al juego. Es un eh, sobre todo un equipo que su pilar fundamental es el centro del campo tanto Alberto Reina el capitán el, el dorsal número 6 es el líder es el metrónomo es la extensión de José Juan en el, en el césped y Adri Cuevas que es uno de sus centrocampistas ofensivos eh, que además es uno de los jugadores con más cartel dentro del Ceuta en las categorías en las que se mueve el, el equipo Ceutí eh, es uno de los eh, líderes también ofensivos y máximos goleadores pese a ser un centrocampista ofensivo es un box to box lleva cuatro tantos eh, y además es uno de los también que más sorprenden a la hora de incorporarse al ataque acaba de llegar Tomás Mejías, el portero sí. que su día jugó en el Real Madrid, bueno, que estuvo presente en, en la fábrica también, eh, y se nota también en, en, en cuanto tuvo dos entrenamientos eh, fue titular y el otro día jugó en ese empate a dos contra el Castilla pero no le están saliendo nada a las cosas
1: eh, por cierto, hay entrevista hoy en marca.com a Tomás sí, Mejía, eh, eh. que, que confiesa que le había dado el sí a Casillas para jugar en la Kings League, y claro, como llegó la oferta de, del Ceuta, digo, no, no, eh, yo me voy a jugar aquí, Pobre Primera hijo. Federación, Copa del Rey, partido contra el
5: Barça, sí. bueno, por, por, co por lo como que, para no. Por lo que sea le, le interesó más. Eh, Rafa, eh, más allá de, de lo futbolístico, eh, aunque, aunque eso también es fútbol, tema de campo, sí. de cercanía de la grada, de lo ambiental, ¿le puede complicar al Barça esto? Porque eh, al final... El Barça, eh, ya lo vimos ante la Intercity, pero yo recuerdo también un partido ante, ante el Ibiza, mm. ante la balomperica Línense, ¿no? También un, un par de, de, de
2: líos. Y te iba a apuntar ahora, eh, el césped no ha sido noticia, que eso es una buena noticia para el Ceuta y para la competición. El césped está espectacular, Miguel, o sea, ya porque lo he visto yo, y me lo han asegurado también, eh, está espectacular los cuidados que tiene. Y normalmente cada semana suelen ir 200, cada, cada 15 días, 2.000 personas, perdón, al Alfonso Murube de Ceuta, por lo menos ahora va a haber 5.500. Es vale. un camp campo estrecho, pero no es, digamos, no es muy cubierto, por decirlo así, pero sí, sí va a apretar bastante eh, una cita histórica que hace muchísimos años que no se vive en Ceuta. Así que, bueno, vamos a ver cómo, cómo afronta el Barça esa visita. ¿Qué porcentaje el... le das a Ceuta? Bajo. Yo no, ya, ya. No, no, no. Muy, más de lo normal. Yo suelo... Yo suelo... ¿Un 5? 15%. Bueno,
1: o sea, que va a ser esta la última vez que hablemos de primera federación,
2: eh, la, ver, por lo menos ver,
1: la presente edición de la Copa de Barça.
2: Yo en mis adentros confío, pero realmente, viendo la trayectoria del Ceuta y viendo todo, pues eh, después de que el Barça superase ese maltrago contra el Intercity, que ahí sí si yo me esperaba, bueno, mira, el susto que hubo, eh, ahora yo creo que el Barça ha aprendido la lección.
5: 15%, si, si mañana, eh, o sea, si esta tarde gana el Ceuta. Mañana curras con nosotros, pues tendrás que dar la cara.
2: Pues sí, la verdad. Vale, encantadísimo, además. ¿Aceptas bueno, el reto? Habrá que ir a Ceuta. A hacer retos. <risa> que sí, Adri. <risa> bueno, Rulo, ¿mantienes el once de ayer?
8: Sí, sí, sí. Y Iñaki Peña en la portería, con Bellerini y Jordi Alba en los uh. laterales, Cundey y Eric García en el eje central de la zaga, que sí he... Pablo Torre y, y Gaby, aunque el, la tercera pata del centro del sí. campo me, me baila un poco. Veremos a ver eh, quién acompaña a Keci y, y Pablo Torre. Y arriba, Rafinha, Ferran Torres y Lewandowski.
5: ¿Firmas el 15% de, de Mainz?
8: O sea, ¿te, ¿Te parece lógico por lo que ha comentado? Sí, a ver, sí, sí, porque bueno, el, el Ceuta ya ha eliminado aún primera, ¿no? El Elche 1 a 0 de penalti. Es un campo que, que aprieta, eh, 7.000 espectadores. Bueno, es cierto que el Ceuta solo ha ganado, creo, dos partidos en toda la temporada, en, en primera federación, pero sí, por el factor localía daremos un
5: 15-85. Como pasa el Ceuta, tú también curras mañana. Gracias, Rulo. Venga, hasta luego. Gracias, Armanes. Abrazo. Mientras abrazo. Suena...